0: esperança. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da Metodista João Pessoa. Uma família que ama, acolhe e cuida. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba Metodista João Pessoa. Bom dia, minha irmã, meu irmão. Que alegria estar com você mais essa manhã, mais uma segunda-feira que o Senhor Deus nos desperta com a sua graça, com a sua bondade, com a sua generosidade. Essa semana nós temos conversado a respeito de nos tornarmos mais semelhantes a Cristo. De sermos mais parecidas, mais parecidos com ele. Então, tratamos de alguns temas aí que podem nos ajudar, né, a nos aproximar de Cristo. E hoje a gente continua ainda falando sobre isso, sobre essa semelhança de Jesus. E o tema de hoje, né? Sempre há uma saída. Sempre há uma saída do que, que a gente está falando. O texto de Paulo, a Timóteo, lá em 2 Timóteo, Paulo orienta assim. Fuja de qualquer coisa que lhe provoque pensamentos malignos, mas aproxime-se de qualquer coisa que o leve a querer fazer o bem. Tenha fé e amor e sinta prazer na companhia daqueles que amam o Senhor e tem coração puro. Nosso texto de hoje quer ensinar a gente um pouquinho, quer trabalhar um pouquinho com a gente acerca da tentação. Continuamos falando um pouquinho sobre a tentação, mas hoje pensando sobre como derrotar a tentação. Como isso pode ser possível? E, como temos o objetivo né, de nos tornar mais parecidos com Jesus, isso acaba ficando mais claro para nós. E aí, o texto sagrado traz algumas orientações para nós a esse respeito, e é sobre isso que a gente quer conversar. Às vezes, a gente sente que determinada tentação é forte demais para nós e que a gente é incapaz de tolerar, de vencer, de superar. Isso é uma mentira. Porque há sim possibilidade, né? Há uma promessa de Deus pra nós de que a gente nunca vai receber tentação maior do que aquelas que a gente pode suportar. Então há uma natureza de Deus em nós, especialmente em Jesus, que nos apoia, que nos ajuda a superar, a achar uma saída, sempre há uma saída. Isso que o nosso texto quer nos ajudar. Então, existem alguns fundamentos que nos ajudam a derrotar a tentação. Existem alguns, algumas orientações, alguns conselhos que podem ajudar a gente nesse sentido. E a gente vai partilhar um pouquinho desses conselhos hoje, dessas orientações, desses fundamentos. Então, a primeira coisa que o texto nos dá aqui como possibilidade é redirecionar a nossa atenção para outra coisa. Pode parecer estranho, né? Pode parecer um pouco surpreendente, mas a Bíblia não orienta a gente a resistir à tentação. A enfrentar a tentação. Mas existe, né? A gente é orientado a resistir ao diabo. Mas isso é bem diferente. Ao invés disso, a gente é aconselhado a redirecionar a nossa atenção. A trabalhar a nossa mente. Por quê? Porque resistir a um pensamento... Não funciona do ponto de vista de superar esse pensamento. você vai concordar comigo já. Porque quando a gente se concentra no pensamento, ainda que a gente tenha a intenção de combatê-lo, a gente está ali fortalecendo aquilo que a gente estava pensando. Ainda que a gente esteja discordando daquilo que a gente pensa, a gente passa a pensar sobre aquele determinado tema várias vezes, aquilo se torna depois um pensamento mais recorrente ainda, porque ele vai sendo guardado no nosso subconsciente, né? Toda vez que a gente tenta bloquear um pensamento, a gente empurra ele mais para fundo na nossa memória. Toda vez que a gente tenta combater um pensamento, a gente fortalece esse pensamento. Isso acontece também com as coisas que a gente é, entende que são tentações para nós. Então a gente não derrota a tentação, combatendo essa sensação que ela traz para gente. Mas a gente, né? Como a gente não combate um sentimento fazendo isso porque se a gente tenta combater esse sentimento mais ele consome e controla a gente e a gente cada vez pensa mais sobre ele e ele vai esse pensamento vai se fortalecendo dentro de nós então como a tentação ela começa sempre com o pensamento a forma mais rápida da gente neutralizar esse fascínio né é desviar nossa atenção para uma outra coisa ao invés de combater o pensamento, a gente muda o canal da nossa mente e concentra o nosso interesse numa outra ideia, num outro projeto, numa outra dimensão. E é isso que, que Paulo está ensinando a Timóteo. Olha, fuja de qualquer coisa que provoca pensamento maligno em você. Mas aproxime-se de qualquer coisa que o Leve a querer fazer bem. O, vizinho, o amigo também quer participar. Então ele estimula a gente a pensar naquilo que é bom. Se aquilo que é mal está corroendo o nosso coração, corroendo a nossa mente, e a gente fica fixado naquilo que é mal, então aquilo que é mal vai ganhando força dentro de nós. Mas quando aquilo que é mal aparece e a gente decide, não, eu vou pensar sobre as coisas de Deus, eu vou pensar sobre coisas que são boas, eu não quero deixar minha atenção voltada para isso, então ele vai, esse pensamento mal ele vai perdendo a sua força. Nesses dias de tanta dificuldade, uma coisa que poderia ser usada como exemplo para nós e que a gente tem trabalhado muito é, pessoalmente, mas também a gente tem visto orientações né, é, de psicólogos e tudo em relação a isso, é, são com relação às notícias. E aqui a gente não está falando de alienação, preste atenção. Mas a gente tem sido é, sobrecarregado com uma enxurrada de notícias difíceis todos os dias. Todos os dias. E... Você pode assistir essas notícias pela manhã. No meio da manhã. No horário do almoço. À tarde. No fim da tarde. À noite. Até o fim da noite. Você pode continuar ouvindo essas notícias difíceis. Acontece que se você passa o dia inteiro ouvindo essas notícias difíceis, ao final do dia... As suas emoções estão em frangalhos. A gente pode assistir... Um, uma, um episódio ou a gente pode procurar num lugar confiável e ler as notícias do dia se compadecer, orar diante do Senhor pelas pelas situações todas, mas se nós nos alimentamos durante todo o dia sobre essas coisas como estarão os nossos sentimentos as nossas emoções ao final do dia é mais ou menos nesse sentido que a gente está falando se a gente coloca todo o nosso foco se a gente não para de pensar, ainda que a gente pense, querendo combater... Porque, inclusive, essas notícias ruins trazem para a gente é, uma dimensão né, de, de, de problemas estruturais e coisas que alimentam na gente sentimentos odiosos até. Então a gente busca se alimentar daquilo que pode nos dar esperança. Aquilo que pode redirecionar a nossa atenção. De que forma a gente pode trabalhar para ser melhor... Paulo fala, tenha fé e amor, tenha fé e amor, a gente ganha ou perde a batalha contra o pecado na mente, começa tudo aqui, aquilo que prende a minha atenção, aquilo que prende a sua atenção, prende a gente por inteiro, é ali que começa. Né? Tem um exemplo que ele fala assim... Você já assistiu um anúncio de comida na televisão? E de repente... Você sentiu fome? Você já ouviu alguém tossir imediatamente? Você sentiu vontade de limpar a garganta? Você já assistiu alguém dando um bocejo grande e... Você imediatamente começou a bocejar? A gente pode inclusive bocejar sendo... Só de eu falar você já pode bocejar aí na sua casa... Há um poder de sugestão, né? A nossa mente está aí o tempo todo nesse sentido. E naturalmente a gente se move para onde a gente dirige a nossa atenção. E é por isso que o texto fala para a gente redirecionar a nossa atenção. Redirecionar os nossos pensamentos. Né? Não adianta eu ficar repetindo, ah, eu preciso vamos dizer, alguém que está que fazendo né, uma dieta, preciso parar de comer, ou preciso parar de comer isso, preciso parar de comer aquilo, ou preciso parar de fumar, ou preciso... E aí a pessoa fica concentrada no, que é que, no tema em si, né? E aí a gente vê tanta gente fazendo dietas loucas aí, mas aí a dieta faz o quê? Faz a gente pensar no alimento o dia todo e ainda no alimento que a gente não gostaria de comer e ela garante, esse pensamento garante que a gente vai sentir fome, então, olha como a gente vai se sabotando, né? Ou uma pessoa que vai falar em público, um orador. E aí ele fica toda a vida pensando... Eu preciso... É, não quero ficar nervoso. Não fica nervoso. Não vou ficar nervoso. E aí, o que, que ele faz? Ele tá estimulando e vai ficando nervoso. E ao invés disso, ele precisava concentrar o pensamento dele em outra coisa. Não nessa sensação que ele tinha. Talvez na importância do tema que ele vai tratar, talvez nas necessidades das pessoas que vão ouvir, se é uma mensagem né, é, bíblica, então naquilo que Deus pode fazer pela vida das pessoas, através daquela mensagem, pela sua graça. Então a primeira coisa que a tentação capta é a nossa atenção. Ela desperta as nossas emoções e aí as nossas emoções vão movendo, ativando o nosso comportamento. E a gente age baseado naquilo que a gente sente. Então quanto mais a gente se concentra eu não quero fazer isso, com mais força esse pensamento vai aprisionando a nossa ideia, as nossas emoções. Então esse é um dos caminhos, uma das orientações que a gente, ao invés de tentar combater, redirecionar, é mais eficiente a gente focar em outra coisa, naquilo que nos dá esperança, naquilo que enche o nosso coração de paz, naquilo que enche o nosso coração de fé, de amor, como o apóstolo Paulo disse a Tiago. E isso, não raro, significa, talvez, a gente sair fisicamente de alguns lugares, de algumas situações, a gente deliberadamente se levantar e fazer outra coisa, a gente se desviar de alguma situação Fisicamente, inclusive. Então, é isso que a gente consegue entender. A gente derrota os nossos pensamentos pensando em algo que é maior, que é melhor. O princípio da substituição. Substitua aquilo que está que te levando para esse lugar por algo que é melhor, que é maior. Em provérbios, o autor nos nos ensina, né? nos adverte, Ele diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Cuidar da mente, cuidar do coração, ser seletivo, escolher cuidadosamente aquilo que a gente está pensando. Paulo também disse, levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aí, não é uma mágica, né? Isso é um exercício da vida toda. É um exercício da vida toda. Ninguém vai levantar amanhã pronto. Ou pronta. É um exercício para a gente fazer. E com a ajuda do Espírito Santo. A gente pode reprogramar a nossa forma de pensar. A nossa forma de experimentar. Então a primeira coisa é redirecionar os nossos pensamentos. Olhar com atenção para aquilo que a gente está pensando e pensar em coisas maiores e melhores a segunda coisa você precisa de um amigo ou de uma amiga de confiança ou um grupo de apoio a quem você pode revelar as suas lutas e aí, eu não estou dizendo que você tem que espalhar suas fraquezas para todo lado, para todo mundo nada disso mas é importante que você tenha alguém de confiança com quem você possa partilhar as suas fraquezas, as suas limitações. O texto sagrado diz que é melhor ter um amigo do que ficar sozinho. Se você cai, seu amigo pode ajudá-lo a levantar. Mas se você cai sem ter um amigo por perto, você realmente está em dificuldades. Às vezes a gente está perdendo uma batalha contra um hábito que é persistente um vício uma tentação, que empaca ali a gente fica num ciclo repetitivo de intenção, fracasso e culpa. E a gente precisa chegar à conclusão de que muitas vezes a gente não vai se recuperar por conta própria. A gente quer, a gente tenta fazer isso, mas muitas vezes a gente precisa de ajuda. Algumas tentações elas só são vencidas com a ajuda de outras pessoas, um parceiro de oração, uma parceira de oração. Alguém que incentiva a gente, alguém que acredita na gente, alguém pensando né, no metodismo histórico. Aí alguém com quem você possa prestar contas. Alguém para quem você possa realmente é, se colocar, prestar contas de como você tem amadurecido ou não. Então, esse é um segundo caminho, uma segunda orientação. E o texto sagrado lá em Tiago vai dizer: Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Para serem curadas. Para que a gente seja realmente curado da tentação persistente que tem seguido aí derrotando a gente. É importante não reprimir, é importante não esconder. Mas ao contrário, confessar. Não ocultar, mas expor. Expor os sentimentos da gente é o início da cura. Esconder a dor só intensifica. Os problemas, eles crescem na escuridão. E eles se tornam maiores. Eles vão crescendo sem que a gente se dê conta. Mas quando a gente expõe ele à luz da verdade, então eles murcham. É importante que a gente encontre... Esse parceiro, essa parceira para caminhar conosco, para prestar contas. E uma coisa que é interessante de pensar é que assim, o inimigo quer que a gente pense que o nosso pecado, que a nossa tentação são exclusivos nossos. É algo que é só eu que faço. É um problema que só eu tenho. E por isso a gente precisa manter isso em segredo. Mas a verdade, a verdade mesmo, é que todas e todos nós estamos nesse mesmo barco. Todas e todos nós combatemos tentações todos os dias. Pensando na quantidade de pessoas que existem, a gente combate as mesmas tentações. Talvez a minha não seja como a sua. Mas é como a de alguém. As nossas fragilidades humanas estão aí. Milhões de pessoas já sentiram o que você sente e combatem o que você combate estão lidando nas mesmas lutas que você está lidando que você está enfrentando nesse momento e um dos motivos pelos quais a gente esconde o nosso pecado é o orgulho a gente quer que as outras pessoas pensem que a gente tem tudo sob controle a gente quer que as outras pessoas pensem que nós somos um exemplo em tudo a gente quer que as outras pessoas pensem que nós somos especiais para que a gente seja aceito. Então a gente esconde as nossas fragilidades. Mas é preciso. É preciso confessar. Porque qualquer assunto sobre o qual a gente não possa falar. Ele já está fora de controle na nossa vida. Ele já domina muitas partes da nossa vida. Então a gente precisa sim de um parceiro de um grupo pequeno, para incentivar, para apoiar, para orar, para amar e para chamar a gente à responsabilidade. E aí depois, depois então a gente pode fazer a mesma coisa por outras pessoas. Isso é se parecer com Jesus. A Bíblia diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ao, aos humildes. Portanto, Submetam-se a Deus. Ainda, uma nova orientação, uma outra orientação. Resista ao diabo. A parte final de Tiago 4:7 diz. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. E aí, como que a gente pode resistir ao diabo? Paulo... Explica, né? Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, o primeiro passo é aceitar a salvação de Deus e aí a gente é capaz de dizer não ao diabo. E a gente só é capaz de fazer isso quando a gente diz sim pra Cristo, né? Sem Cristo, a gente não tem defesa, mas com o capacete da salvação, a nossa mente... Está protegida por Deus. Então a gente precisa se lembrar disso, assim, de Satanás, o diabo, né? Ele, o, o inimigo das nossas almas, ele não pode nos obrigar a fazer qualquer coisa. Ele pode só sugerir. Então, muita gente tem medo, às vezes, do diabo, retaliação, já ouvi isso tantas vezes. Ai, ah, tenho medo da retaliação. Minha irmã e meu irmão. Você aceitou Jesus Cristo. Você veste o capacete da salvação. Então você também precisa ter responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. É muito mais fácil a gente colocar a culpa das coisas no diabo do que assumir a nossa própria responsabilidade. Se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. O diabo pode me sugerir coisas? Pode. Pode mas a minha mente é do Senhor então eu decido sobre isso sobre o que vou fazer sobre o que não vou fazer sobre como vou caminhar sobre como não vou caminhar e aí eu não estou dizendo para você ser orgulhoso o que a gente já acabou de dizer se você tem fragilidade, se você tem fraqueza precisa de ajuda mas reconheça que essa fragilidade é sua se você disse sim a Cristo a salvação em Cristo o diabo não pode mais influenciar a sua vida e a segunda coisa que Paulo diz é que você precisa usar a palavra de Deus você precisa estar alicerçado nessa palavra você precisa mais do que conhecer essa palavra você precisa viver essa palavra assim ela é uma arma na sua vida você precisa estar debaixo da orientação do evangelho de Jesus Cristo entender vivenciar, experimentar de forma prática a palavra, assim a gente resiste ao diabo. Não é possível que eu esteja fazendo tudo é, que desagrada ao Senhor, caminhando totalmente contrário ao Evangelho, e aí eu... Ora, não tem como você resistir. Mas se eu tenho capacete da salvação, a salvação de Deus já chegou para mim. Cristo é o Senhor da minha vida. E eu ando segundo os seus princípios, os seus propósitos. Então sim, sim resistiremos ao diabo. E por último, mas não, mais, não menos importante, perceber, reconhecer a sua vulnerabilidade. Então a gente precisa redirecionar a nossa atenção, não é isso? A gente precisa revelar, ter com quem encaminhar, revelar a um amigo, as tentações. A gente precisa resistir ao diabo e precisa perceber e reconhecer a nossa vulnerabilidade. Deus nos adverte para que a gente nunca fique assim, demasiadamente orgulhoso ou confiante demais. Porque essa é a receita para a nossa desgraça. Jeremias disse, né, o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e a sua doença é incurável. Isso significa o quê? Que nós somos muito bons em enganar a nós mesmos, as nós mesmas. A gente começa a pensar de nós aquilo que não convém a gente começa a se achar mais importante, mais santo, mais interessante, mais guardado por Deus, mais privilegiado do que as outras pessoas. Esse é um ledo engano. A gente precisa ter consciência de que nas circunstâncias adequadas, qualquer uma, qualquer um de nós, é capaz de qualquer pecado. É difícil da gente pensar sobre isso. Eu li um texto... No final do ano passado, sobre o perdão, do Desmond Tutu, o livro do perdão. E ele falava, ele falava exatamente essa frase. Ele assim, todo, ele conta muitas atrocidades, crimes cometidos, e como se deu o perdão nessas circunstâncias. E aí ele fala, o que me faz perdoar essas pessoas é saber... Que na mesma situação, ou que numa situação adequada, eu teria feito exatamente a mesma coisa. A gente se acha bom demais. A gente se acha superior às outras pessoas. A gente se acha muito melhor porque a gente não fez aquilo que a outra pessoa fez. E a gente julga. E é aí onde está a nossa fraqueza, porque sim, nós somos vulneráveis. E nas circunstâncias adequadas. Nós seremos capazes de cometer qualquer pecado. Pela graça a gente está livre de algumas coisas, mas não de outras. Então é importante que a gente não baixe a guarda, que a gente não imagine que a gente é imune às tentações, que a gente não imagine que é melhor ou superior do que ninguém. Que a gente não se assuste com os pecados das pessoas. Porque nós estamos vulneráveis a isso. Não se ponha em descuido em situações que lhes tragam tentações. É mais fácil ficar fora das tentações do que sair delas depois que entramos. Né? E a Bíblia diz, não seja imaturo nem autoconfiante. Você não é exceção. Você pode cair de cara no chão como qualquer um. Esqueça a autoconfiança. Ela não vale nada. Cultive a confiança em Deus. Sempre há uma saída. Sempre há. Não é pra você ficar assustado. Não é pra você ficar assustado. Sempre há uma saída. E quando a gente está pensando em ser mais parecido e parecido com Jesus... A gente tem que vencer a tentação como ele venceu. Então, redirecionar a, a atenção da gente. Ter alguém com quem partilhar. Resistir ao diabo. E, especialmente, saber-se vulnerável. Saber-se pecador a pecador. Deus é fiel. É um versículo para a gente memorizar. Hoje, Deus é fiel. Ele impedirá que a tentação se torne tão forte que vocês não possam suportá-la. Quando forem tentados, ele lhes, uma, ele lhes mostrará uma saída, de modo que vocês não venham a cair. 1 Coríntios 10, 13 E uma pergunta prática para a gente meditar hoje, e talvez para a gente sair daqui com o um objetivo... A quem eu poderia pedir para ser meu parceiro ou minha parceira espiritual para me ajudar a derrotar uma tentação persistente? Está orando por mim. Talvez seja esse um desafio pra gente nesse tempo. Então pense sobre isso. Busque ajuda. E se pareça mais com Jesus. Vamos orar? Deus de graça, bondade, de misericórdia, nós estamos na sua presença mais uma vez. Agradecidos e agradecidos pela oportunidade de estar em comunhão. Já caminhamos, Senhor, algum tempo, temos estudado, temos nos dedicado, temos buscado reorganizar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, ser mais semelhantes a Ti, Senhor, encontrar o propósito das nossas vidas, ó Deus, viver aquilo que Tu tens para nós. Senhor, nessa manhã... Nós entendemos que há sempre uma saída, que nós não precisamos, Senhor, cair na tentação, mas podemos vencê-la pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, pela salvação que nos deste. Ó Deus querido, e nessa manhã eu quero pedir, Deus, sobre a vida, pela vida de cada pessoa que está conosco, cada pessoa que será encontrada por essa mensagem, pedir, ó Deus querido, que o Senhor redirecione, Senhor, o coração das minhas irmãs dos meus irmãos, que o Senhor nos permita, como Tuas filhas e filhos, Senhor, reconhecer a nossa fragilidade, as nossas limitações, Senhor, e a partir disso, vivenciar uma vida de dependência de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a manter os nossos pensamentos em Ti, na Tua obra redentora, nas Tuas palavras de esperança, de salvação, no Teu Evangelho. Ajuda-nos, Deus, a ser de confiança. E ter gente de confiança ao nosso lado, para crescermos nessa espiritualidade, na prestação de contas. Ajuda-nos, ó Deus, a resistir o diabo, Deus querido, com o capacete da salvação e a vivência na Tua Palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa o nosso dia. Abençoa, Senhor, a nossa semana. Dá-nos, Senhor, da Tua graça e do Teu amor. Nós pedimos isso e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que seja realmente uma semana cheia da graça do Senhor. Um cheiro e até amanhã.